0: à toutes et tous je vais d'emblée commencer ce, ce podcast en partageant avec vous un truc extraordinaire sur lequel je suis tombé sur sur le net et euh, ce truc extraordinaire c'est que la prière en islam elle déchargerait l'électricité statique dans le cerveau alors j'ai voulu l'extrait tout au long du jour, l'être humain s'expose davantage à de l'électricité statique de la couverture atmosphérique qui se centralise au niveau du système nerveux central. Mais il faut se débarrasser de toutes ces charges qui peuvent causer des soucis de santé et autres douleurs telles que des maux de tête, des courbatures, des douleurs cervicales. Or, la prosternation lors de la prière nous met en contact direct avec le sol, ce qui dégrade et absorbe complètement les charges électriques. Dès lors, la pression électrostatique sur le cerveau diminue une chose est donc sûre les prosternés sont, grâce à Allah Taala, protégés contre les troubles psychologiques et la schizophrénie. Voilà fin de citation. Euh, c'est un extrait que j'ai trouvé sur un site euh, de la, on va dire, de l'islamosphère, de la musulmanosphère sur Internet, et c'est un extrait que j'ai eu aucun mal à trouver. Il suffit de taper euh, euh, sur Google, euh, prodige, islam, euh, recherche scientifique, on prouvé que, euh, Coran, etc. Et on trouve euh, pléthore de, de résultats du genre. Donc il y a énormément d'exemples, et euh, je pourrais en citer d'autres, mais euh, ici ça prendrait trop de, trop de temps. J'essaierai sur la page Facebook du, 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 du critérium euh, d'exposer certains exemples qui me semblent intéressants. Mais donc, la question qu'on peut se poser à ce stade, c'est... D'où vient cette volonté euh, chez euh, la communauté musulmane de valider scientifiquement euh, nos croyances D'où vient qu'on veut prouver que la prière, le jeûne ou que tel verset du Coran sont vérifiés, validés par des études scientifiques Alors c'est toujours un petit peu la même chose, on commence par dire par euh, une équipe de scientifiques japonais ou des mathématiciens. Euh, où euh, tous les scientifiques sont choqués, étonnés, ont découvert une chose extraordinaire, et puis après, on, bah, on, on balance quelque chose sur le Zamzam, -zam, ou on balance quelque chose sur euh, une découverte qui était déjà annoncée dans le Coran il, il y a 1400 ans, et, et il y en a énormément de, de ce type d'exemple. Alors, ce serait vraiment très compliqué d'expliquer d'où vient cette, cette, cette tendance de la communauté musulmane, parce que c'est une histoire complexe, il y a énormément de facteurs, mais on peut essayer de déterminer, on va dire, euh, un facteur ou une histoire qui euh, explique en partie cette euh, situation. Et je pense que comme situation emblématique, on peut citer la campagne égyptienne de Napoléon Bonaparte. Donc euh, au début du, du 19e siècle, comme vous savez peut-être, Napoléon a débarqué en Égypte. Euh, dans une volonté euh, d'imprimer euh, le prestige français sur euh, le continent africain et de, de continuer l'expansion, euh, on va dire, révolutionnaire euh, français. Et lors de cette campagne égyptienne, il va y avoir plusieurs navires et ces navires vont débarquer euh, en Égypte avec des scientifiques, avec... Euh, euh, des scientifiques, donc euh, des, des, des zoologistes, des botanistes, euh, des géographes, des climatologues, des médecins et des gens plus spécialisés dans les sphères littéraires, notamment pour, euh, bah, pour l'histoire égyptienne, euh, des les premiers égyptologues euh, et, et autres types de, 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 de scientifiques et de chercheurs et de savants et de doctes. Et donc euh, lorsque ces, euh, ces navires vont arriver et vont débarquer, il va vraiment y avoir un, un flot. Euh, de, de, de scientifiques qui vont impressionner les, les élites locales les élites musulmanes à l'époque se rendent compte en fait de, du gouffre qui sépare euh, l'occident du monde musulman c'est à dire que sur le plan des avancées techniques intellectuelles scientifiques l'occident est fortement fortement euh, à l'avance et donc il va y avoir une espèce d'électrochoc véritablement et c'est pour ça qu'on va avoir toute une génération d'intellectuels musulmans, qu'on appelle les réformistes notamment, qui appellent à un éveil de la, de la communauté euh, musulmane. Et qui notamment vont essayer euh, d'impulser de, de, un mouvement de réforme basé notamment sur les découvertes scientifiques. Bon, ça, c'est le 19e siècle, le début du 19e siècle, et tout au long du 19e, puis tout au long du 20e, les problèmes ne vont pas s'arrêter. Euh, L'Empire euh, ottoman est en déliquescence. On l'appelle, dans les cercles géo de géopolitique euh, en Europe, on l'appelle l'homme malade de l'Europe. Bon, il y a la colonisation en Algérie, il y a des protectorats ailleurs. En 1923, après la Première Guerre mondiale, euh, le califat ottoman euh, est dissous. Donc, en fait, la stagnation, elle est partout. La stagnation, elle est partout au niveau des universités, au niveau des avancées techniques, au niveau des avancées intellectuelles, au niveau de la production littéraire. J'étais tombé un jour sur un chiffre qui m'avait frappé. Je, je n'ai plus la source, mais si quelqu'un là, il peut me l'envoyer. C'était que, par exemple, en Grèce, il y a autant euh, de traductions vers les langues étrangères des langues étrangères vers enfin, le grec en un an, qu'il euh, y a euh, de traduction de livres en langue étrangère vers l'arabe dans le monde arabe, qui représente, je pense, euh, presque 30 pays. Donc, je pense qu'il y a 27 pays arabes. Ce qui montre, euh, en comparaison, à quel point le monde arabe est loin derrière dans la production intellectuelle et dans la réflexion. Et donc, euh, il ne paraît pas étonnant qu'il y ait un certain complexe d'infériorité qui... Euh, qui, est, euh, qui était la règle dans l'essentiel du monde arabo-musulman notamment. Et dans ce contexte-là, on comprend peut-être mieux qu'il y ait des volontés finalement de prouver que euh, l'islam est la vérité, que les musulmans sont en avance. Comment est-ce qu'on pourrait le prouver En essayant de trouver ben, finalement dans le Coran ou dans les règles et les prescriptions islamiques des éléments qui sont aujourd'hui vérifiés, validés, recherchés dans le monde occidental et dans le monde euh, scientifique. Cette volonté d'ailleurs qu'on a euh, d'aller chercher, par exemple dans tel verset du Coran, euh, il y a plusieurs exemples, mais par exemple certains disent que la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km par seconde, elle est, elle est, euh, on peut la trouver dans certains versets, ou par exemple des éléments en géologie, en embryologie, en astrophysique, etc. Eh bien, cette volonté qu'on a de faire concorder euh, les résultats scientifiques contemporains avec des choses qu'on retrouve dans le corpus coranique ou dans les hadiths, ça s'appelle le concordisme. Parce qu'on essaye véritablement de faire concorder l'un et l'autre. Et ce concordisme, on peut l'analyser comme une tentative pour la communauté musulmane de se redorer le blason. Et de se redorer, de se redorer le blason à peu de frais, finalement. Puisque plutôt que d'être à l'avant-plan, nous-mêmes, les musulmans, sur euh, les recherches scientifiques, les études et le monde intellectuel... Ben, finalement, il suffit d'aller rechercher dans nos sources scripturaires euh, ben, des preuves que, ben, voilà, on savait déjà que pour tel remède, telle maladie, il fallait faire telle chose, c'était déjà quelque chose qu'on connaissait. Et donc finalement, ça abaisse un petit peu le mérite des occidentaux et ça euh, augmente euh, le nôtre. Il y a des exemples emblématiques de ce qu'on appelle le concordisme. Dans les années 70, on a un médecin français qui s'appelle Maurice Bucaille qui a rédigé un livre qui a fait date, qui a été vendu à des millions d'exemplaires, notamment dans tous les pays arabes, qui s'appelait euh, « La Bible, le Coran et la science ». Et donc, ça a été un énorme succès qui a été analysé euh, depuis. On s'est demandé comment ça se fait que euh, ce livre a été à ce point, euh, à ce point euh, euh, lu, euh, partagé, discuté, etc. Il y a eu des colloques, il y a eu des conférences dans les universités, même dans les lycées, dans tout le, dans le, tout le monde arabo-musulman. C'est euh, une source, on va dire, presque incontournable, et on la retrouve encore aujourd'hui dans beaucoup de bibliothèques, dans beaucoup de, euh, chez beaucoup de familles euh, euh, musulmanes. Bah, C'est assez simple, en fait, la raison du succès de, ce, de cet ouvrage. C'est que cet ouvrage, finalement, il permettait, aux musulmans de montrer que la Bible était pleine d'incohérences, tandis que le Coran était parfait, il n'y avait aucune fioriture, aucune faille. Et donc finalement, c'est euh, ça participe de la même logique. Donc on a un espèce de, 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 de complexe d'infériorité, l'Occident est majoritairement chrétien, et donc ça permettait à peu de frais, là aussi finalement, de montrer que nous étions en avance, que nous étions ceux qui étaient détenteurs de la vérité vraie, et donc finalement que même si l'Occident euh, euh, est toujours devant nous en termes de, de technique, de sciences, euh, d'infrastructures, etc., d'économie, eh bien finalement, euh, ce n'est qu'une apparence, en vérité, derrière la façade, c'est nous qui sommes à l'avant-plan. Donc on a Maurice Bucaille dans les années 70 et dans les années 80, on va avoir un, un docte, un théologien yéménite euh, qui s'appelle Zendani et qui va créer, euh, sous l'égide de l'Arabie saoudite, une commission qui s'appelle la commission sur les signes scientifiques dans le Qur'an et la Sunna. Et si je ne me trompe pas, cette commission existe encore. Et il y a d'autres types de commissions euh, de ce, ce type-là dans d'autres pays comme l'Égypte, etc. Et donc le but de cette commission-là, c'était de créer des euh, conférences, des colloques, des séminaires dans lesquels on, euh, on prouvait que euh, le Coran, la Sunna, avait trouvé la réponse à plein de problématiques euh, contemporaines bien avant les scientifiques euh, occidentaux. Et ça avait donné lieu à, à, à une, une, vidéo, une, 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 une vidéo qui circulait à l'époque, qui a été ensuite euh, euh, transformée en livre, qui s'appelle « Ceci est la vérité ». Et, euh, Zendani, en fait, a été en but à plein de polémiques parce qu'il a été prouvé qu'il y avait énormément de choses dans ce qu'il disait, dans ce qu'il avançait, lui ou les chercheurs qui étaient, euh, qui étaient affiliés à son centre. Il y avait plein de choses qui étaient problématiques, voire complètement euh, fausses. Il y avait une phrase un jour qu'il avait dite qui me paraît vraiment éloquente pour comprendre la logique dans laquelle ça s'inscrit. Il avait dit la chose suivante. Lorsque les musulmans prennent connaissance de l'exactitude scientifique de Coran, ils ressentent une sorte d'honneur, de confiance et de satisfaction de suivre une religion vrai Et moi, je trouve que cette citation, elle est vraiment éloquente parce qu'elle traduit, à mon sens, tout le problème qu'il y a derrière cette démarche. On n'est pas tellement dans une démarche de rigueur scientifique, intellectuelle qui vise à se confronter, on va dire, à la difficulté du monde environnant, parce que trouver des réponses scientifiques, que ce soit dans la médecine, la géologie ou dans d'autres disciplines scientifiques, ça demande une certaine humilité et ça demande plein d'essais, d'erreurs, etc., et là, on a une démarche où, finalement, ce n'est pas tellement l'objectif. Comme il le dit, l'objectif, c'est de ressentir une sorte d'honneur, une sorte de confiance et de satisfaction. On voit bien que euh, ça vérifie ce qu'on essaie de dire dans ce podcast, à savoir que le concordisme prend sa source, non pas dans une euh, volonté de comprendre le monde autour de nous, d'essayer d'avancer dans, 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 dans la compréhension du monde autour de nous, d'essayer de contribuer à la compréhension scientifique du monde, mais plutôt uniquement euh, de pouvoir combler ce gouffre qu'il y a, que l'on ressent entre le monde occidental et nous, de combler finalement ce complexe d'infériorité que l'on ressent encore aujourd'hui. Cependant, on peut se poser plusieurs questions. Euh, déjà, est-ce que euh, c'est comme ça que l'on conduit, est-ce que c'est comme ça que l'on cherche, est-ce que c'est comme ça que l'on conduit une, une démarche intellectuelle par ailleurs, est-ce que le Coran a-t-il vocation à être un manuel de science Est-ce que c'est son objectif, finalement Est-ce que les livres révélés ont pour objectif euh, d'enseigner aux musulmans euh, la vitesse de la lumière ou le remède contre le sida Il faut savoir que euh, Sheikh Zandani a prétendu, il y a une quinzaine d'années, avoir euh, trouvé le, le remède contre le sida grâce, euh, grâce au Coran et grâce au hadith et grâce au remède prophétique, chose qui a été depuis euh, complètement, euh, complètement euh, discréditée. Et donc, est-ce que c'est euh, -ce est vraiment l'objectif euh, des, des livres révélés, des prophéties Et puis, on peut aussi poser une question qui est encore peut-être encore plus épineuse. Euh, si le but, c'est de créer de la certitude, si, si le but, c'est de, de, de renforcer la conviction des jeunes de la communauté musulmane, quelle certitude cela crée lorsque tous les exemples que l'on montre, par exemple, euh, découvrir la vitesse de la lumière via, via le Coran, tous ces exemples tombent les uns après les autres comme un château de cartes et que l'on prouve que c'était en fait tout à fait des démarches pleines d'erreurs et pleines de failles donc est-ce que justement cette tentative de concordisme ne va pas avoir la, 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 la conséquence inverse c'est-à-dire que des musulmans vont se détourner de la, du Coran de la Sunna en se disant que euh, apparemment ben, le Coran n'est pas, si, euh, pas si parfait que ça et c'est euh, une conséquence qui est gravissime et qui a, qui a déjà été euh, dans, dans plusieurs études. Il y a aussi quelque chose qui, qui est frappant et que l'on doit souligner dans toute euh, cette attitude. On a vu dans, dans l'épisode précédent, il y a euh, euh, a priori, il y a d'abord, on l'avait vu dans l'église mais aussi chez les musulmans, une volonté de, de prouver que le monde est miraculeux, il est fait plein de miracles. Et lorsqu'on prouve qu'il y a des miracles, finalement, on fait un pied de nez aux scientifiques en disant, vous voyez, le monde n'est pas matérialiste comme vous le prétendez, en fait, il est fait de plein de miracles. Et ça, c'était plutôt l'attitude qu'on avait les siècles précédents. Mais depuis que, finalement, la science a avancé et a prouvé qu'elle pouvait euh, amener énormément de choses sur le plan de la connaissance, on a une espèce de renversement. Et là, plutôt que d'aller chercher, euh, finalement, des miracles euh, autour de nous, on va plutôt essayer de trouver dans la science une validation du Coran. On va chercher des résultats scientifiques, on va le chercher dans la médecine, dans l'astrophysique, dans la géologie, dans l'embryologie, dans la biologie. Ensuite, ensuite, on va chercher dans le Coran, dans les hadiths, un élément, quel qu'il soit, qu'on va tordre dans tous les sens pour essayer de montrer qu'il validait euh, euh, déjà ses résultats auparavant. Et finalement, qu'est-ce qui en sort gagnant dans cette, euh, dans cette entreprise si ce n'est la science Puisque finalement, ce qu'on dit, c'est que le critère de vérité, c'est la science. Et c'est ça le qui pour moi est un petit peu ironique dans cette situation, c'est que le concordisme, loin de mettre euh, euh, sur un piédestal le Coran, la Sunna et les sources scripturaires des religions révélées, en fait, paradoxalement, il fait le contraire. Il montre que nous sommes complètement fascinés par l'Occident et la science, et nous n'arrivons pas à construire une certitude, une conviction et un honneur en dehors de cela. Donc, pour moi, c'est un enjeu important. Hein. Je vous ai déjà expliqué que euh, la tentative ici de, de la plateforme Le Critérium, c'est une tentative de créer euh, une discussion autour des enjeux de la communauté scientifique, et notamment des enjeux autour des critères. Qu'est-ce qui nous permet d'établir de de, 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 des critères pour départager entre ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est mal Et là, on est en plein dedans. On est en plein dedans parce que le concordisme, ça crée des critères qui sont qui peuvent être séduisants, moi-même étant adolescent, j'avais lu ces livres et j'ai été complètement fasciné, mais ils peuvent avoir, et ils ont, l'effet complètement inverse. Lorsqu'on se rend compte que c'est complètement truffé d'erreurs, on peut avoir une espèce de, de rejet et de doute qui, qui assaille, et donc c'est quelque chose qui doit être discuté dans la communauté scientifique, et on doit aujourd'hui euh, se poser la question des enjeux de la dignité de la communauté musulmane, et se poser la question de savoir si la dignité se trouve dans ces tentatives de concordisme, ou si, au contraire, ce n'est pas plutôt dans le fait d'étudier la science. Car finalement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala le Créateur. Si nous sommes musulmans, nous sommes convaincus de cela. Donc s'il y a des lois qui régissent le monde de la physique, de la biologie et de la médecine... Qui, quel autre législateur, si ce n'est si Allah subhanahu wa ta'ala Donc finalement, plutôt que de chercher à retrouver un honneur en essayant de valider euh, les résultats scientifiques occidentaux dans une démarche de concordisme, ne devrait-on pas être nous-mêmes à l'avant-plan de la recherche scientifique Essayer de ne pas être dans une espèce de compétition pour combler un gouffre euh, de, de complexe d'infériorité, mais plutôt d'être nous-mêmes des chercheurs de la vérité, des chercheurs rigoureux, des chercheurs qui développent une approche intellectuelle honnête, pour essayer non pas euh, de prouver à l'Occident que nous, que nous valons quelque chose, mais pour essayer nous-mêmes de découvrir les beautés de la création d'Allah et ainsi de construire notre notre certitude. Voilà, c'est quelque chose qui me paraît assez important euh, de d'évoquer. Euh, je vais essayer, sur la page, du Facebook, dans les jours, euh, dans la page Facebook du Critérium, dans les jours qui viennent, euh, de donner quelques exemples pour étayer mon propos. Et on se retrouve dans de prochains euh, épisodes pour euh, évoquer d'autres questions, notamment la question du miracle, qui est une question aussi euh, qui me paraît importante et qui pose un enjeu euh, important pour la communauté musulmane. Wassalamu alaikum wa